0: Auf RBB Kultur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich bin Christian Detich und verspreche Ihnen gute und schöne Musik für die nächsten zwei Stunden. Wir hören das vierte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven. Und das beginnt mit dem wohl heikelsten Einstieg überhaupt. Vier Takte und alles ist gesagt. Ich fand Beethoven, das Klavierkonzert Nummer 4. Und bevor es richtig losgeht, habe ich schon die erste Fehlermeldung auf dem Tisch. Andreas Göbel hat eben die Partitur hochgehalten. Es sind fünf Takte. Dieser Klaviereinstieg, Andreas Göbel, wo ich jetzt Ihren Namen genannt habe, müssen Sie auch beginnen. Was haben Sie gehört?
2: Ja, ähm, ja irgendwie so ein bisschen was, aber nichts Richtiges. Also das ist ja ein sehr lyrisches äh, Klavierkonzert, aber lyrisch ist hier missverstanden worden als brav und um das nicht so äh, zeigen zu wollen, so als Pseudo-interessant in manchen Stellen. Also ich höre diesen Beginn, der in der Tat einer der schwersten ist, äh, den es gibt, betont, so klassizistisch, so betont auf leicht. Gemacht, aber leider auch sehr hemsärmlich. Vom Orchester höre ich dann eigentlich nur große, brave, biedere Langeweile. Und weil man ja in diesem langen ersten Satz mit über einer Viertelstunde Dauer ja was machen muss, werden dann immer mal so ein paar kleine Phrasierungen überzogen. Es wird mal ein bisschen was rausgehauen. Ich habe so die Befürchtung, der Pianist ist selbst verliebt in seine eigenen Spitzfindigkeiten und das ist nicht gut.
1: Vielen Dank für diesen Sprung ins Wasser, Andreas Göbel, Pianist und Redakteur bei rbb Kultur. Kai Lewis Kaiser ist da, Kritiker, Moderator in diesem Programm. Und die dritte ist Christine Lemke-Matwey, Autorin, Kritikerin und Leiterin des Föntons bei der ZEIT in Hamburg. Die drei trauen sich was. Sie hören Beethoven ohne zu wissen, wer da Beethoven spielt. Große Namen und Legenden, preisgekrönte Aufnahmen. All das spielt hier keine Rolle. Hier ist jeder gleich und die musikalische Wahrheit hoffentlich Kommt auf den Tisch. So jedenfalls die Grundidee, Blindverkostung eben. Sieben Aufnahmen des vierten Klavierkonzerts habe ich herausgesucht. Und natürlich gibt es viel mehr, aber diese sieben sollen es für jetzt sein. Die drei wissen nichts, es gibt auch keine Vorabsprachen oder ähnliches. Wir springen einfach ins kalte Wasser, so wie Andreas Göbel das eben getan hat. Carlos Kaiser, wollen Sie als
3: nächstes springen? Ich kann jedenfalls zustimmen dem Kollegen. Ich höre auch so einen blinkernden Klavierton, als wenn mich jemand ständig zuzwinkern würde. Ja, es ist sehr leicht ähm, genommen, obwohl andererseits das Orchester hier in relativ großer Besetzung aufgefahren ist. Ich höre eine große Feinheit in dem Orchester, sehr schönen auch feierlichen Streicherklang, äh, das ist ein gutes Orchester, sehr äh, streichzart. Irgendwie passt es vielleicht nicht so richtig zusammen und es wird auch nicht so richtig draus. Ich finde es auch zu brav im Endeffekt. Es kommt so eine gewisse Jane Austen Atmosphäre auf, die ich eigentlich gut finden sollte, aber zu Beethoven passt es ja eigentlich trotzdem überhaupt nicht. So, Frau lönke
4: ich kann nur hinzufügen, dass ich mich unsäglich gelangweilt habe. Ich finde, das ist so routinierte, überroutinierte Ware, die hier abgeliefert wird. So ein bisschen verlegen, weil man ja dann doch nicht genau genug weiß, was man damit eigentlich anfangen soll. Außer, dass es eben Beethovens viertes Klavierkonzert ist. Auch der Anfang irgendwie nebulös. Da denkt man, ja, ist vielleicht ganz schön. So ein bisschen wird so äh, im Ungefähren gelassen. Das wird schon noch und es wird dann leider nicht. Im Gegenteil, je länger dieser Satz dauert, desto allgemeiner trottet die Musik für für sich hin.
1: Die erste Aufnahme hat es immer ein bisschen
3: schwerer. Wen haben wir denn da gehört?
4: Selbstverliebt, sagte Andreas Göbel. Ja. Was sagt hm. er? Selbstverliebt.
3: Ja. Und natürlich jemand, der das eher so aus der Heidenperspektive hm. hier in den Blick nimmt, ja. also der sich etwas auf historische Informiertheit zugute hält, obgleich er hier, glaube ich, an einem normalen Flügel sitzt. Ja, Herr Göbel, Sie wollen lösen. Ich, ich sehe überlege
2: es. jetzt, weil ähm, ich komme auch so ein bisschen über das Orchester. Es ist, man hört es auch ein bisschen voluminöser. Das scheint mir in der Kirche aufgenommen zu sein, so eine Kirchenakustik. Auch sagen. das
1: ist richtig. Dann das aufgenommen scheint mir wird.
2: das alles Luk Lukaskirche Dresden, dann scheint es mir äh, Schiff und äh, Heiting mit der Staatskapelle Dresden zu sein.
3: Genau, wir gehen jetzt langsam von der Akustik ran an die Sache. <lacht>
1: Scheint mir gewinnbringend zu sein, denn es ist alles richtig. Das war Andras Schiff. 1996, Lukaskirche in Dresden, Staatskapelle Dresden unter Bernhard Heiting. Das ist doch ein veritabler
3: Beethoven-Interpret. Nein. Das ja. Schiff ist immer so
2: ein bisschen schwierig. Das fällt mal so, mal so aus. Also, auch die Gesamteinspielung seiner Klaviersonaten sind ganz äh, verschieden. Also, da gibt es welche, äh, die finde ich wirklich originell und äh, in die Form eindringend und andere äh, nicht zum Aushalten, weil er dann auch pedantisch auf irgendwas beharrt, was dann nicht weiterführt. Schwierige Persönlichkeit, auch das merkt man hier. Und Unerträglich eine Aufnahme. anzusehen
3: übrigens, Entschuldigung. Bitte. Also, apropos Selbstverliebtheit, der schwebt ja inzwischen auf die Bühne und ist ganz woanders. Hm, das ist immer so, schlimmer
2: geworden. Ja.
4: Also ich fand eigentlich die beethoven sonatenaufnahmen schon überwiegend interessant. Die sind aber neueren Datums, wenn ich es recht entsinne, oder jedenfalls nicht aus den 90er Jahren. Und diese Aufnahme ist Mitte der 90er Jahre. Und das war, glaube ich, irgendwie auch, da wusste er selber noch viel mhm. weniger als heute, wohin er eigentlich will. Also natürlich genau. kam er aus dieser aufführungspraktischen Richtung, aber das dann natürlich in Kombination mit der, mit der Kapelle aus Dresden und dem Heiting machen zu wollen, ist irgendwie seltsam.
1: Legen wir es an die Seite. Nächster Versuch. Ludwig van Beethoven, Klavierkonzert Nummer 4 in G-Dur, Opus 58 uraufgeführt 1807, zusammen unter anderem mit der 5. und 6. Symphonie im Palais Lobkowitz in Wien. Der Komponist selbst sitzt am Klavier. Nach außen gibt sich das Konzert durchaus klassisch, das heißt drei Sätze, Sonatensatz, Rondo am Schluss. Nach innen hingegen ist es ungemein differenziert, romantisch freizügig, sogar ungewöhnlich. Es beginnt mit dem Beginn, Klavier alleine gab es bis dahin so noch nicht. Der Sonatensatz dann ist recht groß angelegt, ambitioniert und harmonisch auch sehr weitschweifig. Dem zweiten Satz wird ein poetisch-lyrisches Programm nachgesagt. Außerdem nicht unwichtig, Beethoven bekommt von der Firma ERA ein Klavier geschenkt, das einen vergrößerten Tonumfang besitzt, was der natürlich sofort ausnutzt. Insgesamt strebt der Ton des Ganzen deutlich ins Symphonische. Solo und Tutti stehen sich nicht mehr gegenüber, sondern sind sehr dialogisch angelegt. Das heißt, Themen werden übernommen, wandern hin und her. Die Partien sind sehr konzertant aufeinander bezogen. Soweit dieser kurze Steckbrief. Andreas Göbel, als wir überlegt haben, welches der fünf Beethoven-Konzerte wir ins Programm nehmen, haben Sie sehr spontan und eindeutig gesagt, das vierte Bitte.
2: Warum? Ja. Weil es von der Anlage her dann doch äh, das Innovativste ist. Das fünfte Klavierkonzert ist gegenüber dem vierten ein Rückschritt. Sehr massig, sehr äh, eher wieder vordergründig auf Virtuosenkonzert äh, angelegt. Und gerade das, was Sie angedeutet haben, diese Verzahnung von Klavier und Orchester, auch das Lyrische, auch eine gewisse Neudefinition von Virtuosität, das ist technisch irrsinnig schwer zu spielen. Es ist vor allen Dingen deswegen, weil man sich in vielen Pianobereichen bewegt, und da dann wirklich alles offen liegt, man kann sich auf angeübte Technik nur ganz schwer verlassen. Und sowas ist immer eine Herausforderung. Und auch die Proportionen sind ja verrückt, der gewohnter Kopfsatz, aber der langsame Satz, der nur fünf Minuten. Es ist immer eine Herausforderung, das zu spielen. Und ich war da einfach mal gespannt, wie das hier in unterschiedlichen Aufnahmen gelöst wird. Und was ist an dem Anfang so schwer? Ich wäre nie darauf gekommen, dass das besonders schwer sein soll. Nee, technisch kann das jeder spielen, aber man steht ganz alleine da, man hat nichts vorgegeben bekommen. Man kann auch nicht jetzt irgendwie eine Geste wagen, sondern man muss trotzdem einen klaren Anfang setzen. Andererseits muss man das andere wieder danach denken, denn das Orchester antwortet einem ja nicht so, wie man es erwartet. Diese Rückung dann nach H-Dur macht das Ganze auch unglaublich schwierig und es ist ja kein... Kopfsatzbeginn eines Klavierkonzerts. Wie im fünften, da ist das Klavier ja auch dabei und kadenziert so ein bisschen vor sich dahin. Aber hier ist es im Grunde genommen, als wenn ein langsamer Satz beginnt. Und das als Eröffnung eines Klavierkonzerts irrsinnig schwer.
1: Frau war war der Einzelne und die Gesellschaft, so wird das Konzert ja gerne soziologisch gedeutet. Wie weit gehen wir hier denn? Ist das auch so wie ein neues Menschenbild? Bei Beethoven sind solche Deutungen ja durchaus angebracht.
4: Also Sie meinen jetzt äh, speziell in diesem vierten mhm, Konzert, ja. weil der Einzelne und die äh, Gesellschaft spielt ja sozusagen in allen <lacht> Klavierkonzerten äh, der Musikgeschichte eine Rolle. Ähm, ich finde das hier, insofern ist es, glaube ich, wirklich eine interessante und gute Wahl, das vierte Konzert zu nehmen. Ich finde das hier insbesondere interessant, weil aus diesem lyrisch-romantischen Gestus heraus, der ja ganz stark nach vorne zeigt, also eigentlich in die Auflösung von, von Tradition, von Konvention, also darum geht es bei Beethoven ja letztlich irgendwie immer, einerseits andererseits aber auch so eine Rückbindung an Heiden hat. Und das ist so eine ganz super interessante Schnittstelle eigentlich in der, in der Geschichte der Klavierkonzerte, ohne dass ich das jetzt noch wirklich ausführen könnte oder wollte. Und insofern ist das ein, ähm, ja, das ist wie so ein Brennglas, in dem man sagt, es kann da hinaus weitergehen, es kann aber auch wieder einen Schritt zurück tun. Also das Fünfte ist ja dann sozusagen eine Vergewisserung, formal jedenfalls gesehen. Und hier, dieses Konzert geht sehr stark ins Risiko. Und das Risiko heißt auch, Einerseits so eine starke Auseinander- Dividierung und Differenzierung des Einzelnen und der Gesellschaft, die sind wahnsinnig weit weg voneinander zu Beginn des Konzerts und man ist eigentlich so oft unterwegs beim Zuhören, hm, finden die noch mal zueinander? Wie endet das Ganze? Wo sind die nah beieinander? Wo gibt es auch sowas wie eine Harmonie oder ist das immer irgendwie so ein, also mit, ein Spannungszustand? weit
1: weg meinen Sie, das Räumlich
4: weit weg, ja, mhm. also auch durch diesen Solobeginn, durch diesen A cappella beginn wenn man so möchte, ja, also die einzelne Stimme spricht und mhm. Eigentlich in einem leeren Raum zunächst und der wird erst nach und nach gefüllt.
1: Carlos Kaiser, Sie haben eine ganze Menge Listen vor sich liegen mit Aufnahmen. Gibt es etwas, was nicht fehlen darf in den nächsten zwei Stunden?
3: Wilhelm Kempf vielleicht mhm. oder so. Ansonsten muss ich sagen, ich stelle mich mal ganz dumm heute. Ich weiß, dass es fünf Klavierkonzerte gibt und das ist das vierte. Und ich kann sie ehrlich nicht unterscheiden voneinander. Ich würde nur an einer Stelle widersprechen. Ich glaube nicht, dass das fünfte ein Rückschritt ist, denn gerade in der Massierung, in der Monumentalisierung liegt natürlich ein Fortschritt in Richtung hin zur Spätromantik. Das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Und darin war es kein Rückschritt.
2: Wobei das im dritten ja auch schon so angelegt ist. Ja. Wie war das denn
3: hier gelöst,
2: Kailus Kaiser?
3: Ich würde sagen, hier war jetzt der Stickrahmen zur Seite gelegt. Und stattdessen die Nähstunde begonnen. <lacht> also, wir hören ein Hammerklavier, nehme ich mal an. Ich kenne mich nicht genug aus. würde übrigens sagen, wir haben natürlich hier manchmal den Nachteil, dass wir immer das Hammerklavier dem Stein wieder sozusagen gegenüberstellen, was ein bisschen undifferenziert ist. Man müsste eigentlich die Hammerklaviere untereinander vergleichen, also die alten Instrumente untereinander vergleichen. Das wäre mal interessant. Das
1: wäre, da wäre Frau Lemke mal klar. Ja, 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 da da dafür müssen wir eine neue dabei. Runde bilden. Ja,
3: genau. Das wäre aber gerechter sozusagen, obwohl es auch oftmals nicht genug Aufnahmen davon gibt. Hier ist es natürlich so, dass sich dieses Instrument wirklich auf dem Weg zum Xylophon befindet <lacht> und schon ein bisschen seltsam klingend im Vergleich zum Klavier. Und das erinnerte mich, es gab manchmal in Fernsehshows früher so Künstler, die so mit Glöckchen auftraten und die sind immer so hoch, rippen. So klang das ein bisschen, wie der da gespielt hat. Aber andererseits muss ich sagen, es kommen ganz andere Nähte zum Vorschein, wenn man das so auffasst, vor allen Dingen auch vom Orchester her. Und das finde ich natürlich eigentlich sehr interessant.
1: Frau lemke weil ich weiß, dass Sie mit diesem Sound nicht so viel anfangen können. Haben Sie trotzdem hier mit der Aufnahme etwas anfangen können?
4: Ja, also ich finde das ja nicht uninteressant. Ich habe so das Gefühl, es hat so mit, mit der Musik, es hat mit Beethoven jetzt nur bedingt was zu tun, aber da wird ja schon was gewollt. Und das ist ja erstmal auf der Folie eines traditionelleren Beethoven-Klanges und Beethoven-Bildes erstmal interessant zu beobachten. Also ich verfolge dem so ein wenig kalten Blutes, aber mehr, mehr auch nicht. Natürlich so dieses Präludieren am Anfang, die ganzen Verzierungen, die da, weiß ich nicht, nie geschrieben wurden wahrscheinlich oder halb geschrieben worden. Und früher selbstverständlich ergänzt worden sind. Diesen Gestus versucht man hier aufzugreifen. Was mir ganz gut gefällt, das Konzert wird in dieser Aufnahme ähm, hat plötzlich so eine gewisse Jugendlichkeit. Also der junge Beethoven guckt einen hier an. Auch das ist interessant, aber ja, was Kailius Kaiser Xylophon genannt hat, das steht bei mir hier auf meinem Zettel, das ist mir einfach zu viel Topfschlagen. Also das ist irgendwie, das Orchester hat eigentlich einen ganz schönen Klang. Die setzen auch, arbeiten auch mit Klang. Aber in dem Klavier, ich weiß nicht, ob es jetzt ein RR Nachbau oder was auch immer ist, kommt das nicht zu tragen.
1: Andreas Göbel, als Frau Lentgenmuth war, eben junger Beethoven gesagt hat, haben Sie so ein bisschen aufgemerkt?
2: Ja, weil der junge Beethoven eigentlich bis dahin geht, so bis zum Heiligen Städter Testament, wo er auch ganz klar gesagt hat, ich bin mit dem, was ich bisher komponiert habe, nicht zufrieden, ich will einen neuen Weg gehen. Und das ist ja schon ein paar Jahre, fünf, sechs Jahre danach. Und Beethoven hat ja dann, also das, was manchmal so als Jugendlichkeit klingt, so eine gewisse Basisarbeit, wo Beethoven sehr mit Formeln, mit Floskeln arbeitet, sie neu zusammensetzt, sie dann wieder gewissermaßen hinterfragt. Das wird ja in seinem Spätwerk noch viel mehr intensivieren, wo man genau merkt, wie es zusammengesetzt ist und daraus dann etwas Unerhörtes entsteht, wo Beethoven gesagt hat, ich habe das Gefühl, ganz am Anfang zu stehen. Das hört man hier ein bisschen. Es wird manchmal aber auch ganz gut übertüncht und man muss sich nur für etwas entscheiden. Und wenn man jetzt zu dieser Aufnahme kommt, die Ansätze funktionieren hier. Also dieses Improvisatorische, was Beethoven sich garantiert auch selbst geleistet haben dürfte, er war ja ein begnadeter Fantasierer. Mit diesem leichten Apeggieren und äh, den Lauf dann doch etwas hochknattern, kann man mit dem Instrument ja machen. Aber es bleibt für mich so auf halber Strecke stehen. Wenn man das, was Beethoven subjektiv in seiner Zeit gemacht haben wird, machen will, dann kann man es nicht bei solchen Ansätzen belassen, sondern muss man es noch radikaler fassen. Man merkt es äh, beim Ensemble, beim Orchester genauso. Da ist hier mal ein bisschen was, da mal ein bisschen was. Aber die eigentlich klare Linie, wo wollen wir damit hin? Die habe ich hier nicht gehört. Wie haben wir denn da gehört? Es gibt ja nicht viel, ne? Nee. Ja, also vom Flügel her, das merkt man, ist ja noch ein Instrument aus der Beethovenzeit. zeit ähm, Jedenfalls, also kein originales Instrument, man merkt, dass es Nachbau ist und dann würde es auf die Aufnahme von, mit Christian Besoldenhaut mhm. zielen, weil der ja einen Nachbau eines Konrad-Grafhammer-Flügels von 1824 hat. Dann wäre es mit dem Freiburg rock orchester würde aufgehen. Moment mal, woran hören Sie, dass das ein Nachbau ist? Dazu funktioniert es viel, viel besser. Man kann die Flügel restaurieren, wie man will. Aber dieser durchgehende, verlässliche, glatte Ton, das kriegt man bei einem Instrument mit so vielen Jahren auf dem Buckel einfach nicht hin. Irgendwas ist da immer, da kann das man noch gut dran immer, ja. angehen. Ja, ja. Und, ähm, die deswegen. sind kaputt, mit anderen Worten, die alten Dinger. <lacht>
1: Christian B. Seudenruth, 2017 aufgenommen, Freiburger Barockorchester, ein Pianoforte-Nachbau von 1824, also noch knapp in der Beethoven-Zeit, alles richtig. Wunderbar, dritter Versuch. Moderator, der erste Satz aus dem vierten Klavierkonzert von Beethoven. Christine lemke was haben Sie gehört?
4: Ich habe eine große Selbstverständlichkeit gehört und eine Frische darin auch. Der Pianist ist gesegnet mit einer großen Autorität, auch was seinen Anschlag betrifft. Da ist so jeder, jeder Ton, ja, kann man nicht sagen, steht für sich, aber es glänzt und leuchtet eigentlich wie so ein Karfunkelstein. Es ist so ein bisschen so ein anderes Thema. Vielleicht ist die Aufnahme auch eher eine im klassischen Sinne. Es ist nicht so sehr das Thema des Individuum und die Gesellschaft oder der Konflikt zwischen beiden, sondern oder es ist, das Thema wird anders formuliert. Also es wird nicht so nach vorne ins Schaufenster gestellt. Es, ist, äh, es ereignet sich mehr, als dass wir uns darüber jetzt konzeptionelle Gedanken machen würden oder, oder
1: wollten. So. Mehr von Heiden gedacht, verstehe ich das ja. richtig?
4: Mehr von Beethoven gedacht, glaube <lacht> <ich> so. <lacht> so aus sich selbst heraus sprechend, was, glaube ich, einfach zu tun hat mit der Autorität oder auch Souveränität, die hier.
3: Aber ich finde es ist. interessant, dass eigentlich alle drei Aufnahmen, die wir jetzt gehört haben, einen leichteren Angang eigentlich hm. aus der Heidenecke hm. herkommend versuchen, aber ganz unterschiedlich. Dieses dritte war, glaube ich, mit Abstand auch für mich die beste Aufnahme, hm. obwohl ich nicht denken würde, dass wir hier näher an Beethoven sind. Auch wenn man sagt, das ist hier eine große Selbstverständlichkeit am Werk, glaube ich glaube ich, dass das vor allen Dingen unserer Erwartungshaltung entspricht. Das wollen wir damit sagen. Das bedeutet aber gar nichts im Endeffekt. Toll natürlich in der Tat, diese gestochen scharfen Läufe, dieses Interpreten. Ich würde eigentlich die Theorie aufstellen wollen, dass solche gestochen scharfen Läufe nur Pianistinnen hinbekommen haben. Die könnte ich auch alle benennen. Lilly Kraus, Alina Czerny-Stefanska und Clara Haskil. Die beiden ersten haben es nicht aufgenommen, soweit ich weiß jedenfalls. Martha Agerich auch. Aber die Aufnahme ist älter hier. Also würde ich schon hier sofort sagen, das könnte Clara Haskell sein. Das äh, Orchester ist völlig indifferent, was dahinter zu hören ist. Das plätschert da vor sich hin. Da weiß ich gar nicht, ob da jemand steht oder nicht.
1: Wow, das war aber jetzt ein tolles
3: Ausschlussverfahren.
1: Wollen wir mal hören, was Andreas
2: Göbel sagt. Ja, was soll man da entgegensetzen? Es ist, ein, es ist einfach der Anschlag. Es ist wirklich nicht eingeknallter Ton. Und das, obwohl wirklich auch mal ein gutes Fortissimo herauskommt, aber wie man das hinbekommt, ohne gleich den Flügel zu malträtieren, das hat man hier gemerkt. Gleich der, die, die Frage, wie soll man den Beginn spielen? Hier merkt man es mit ein bisschen Demut. nichts machen. <lacht> sondern es reicht da die leichte Verzögerung vor dem Sforzato, dann braucht man das eigentlich gar nicht mehr so dick zu spielen und ein Lauf, den man auch ein bisschen gestaltet, man muss ihn nur hinten raus ein bisschen verzögern, also nur in Anführungsstrichen, das will gekonnt sein, aber es ist eigentlich so wenig, was man machen muss und schon stimmt es und man ist drin und jetzt ist auch die Frage geklärt, was an diesem Konzert so lyrisch ist. Lyrisch heißt eben nicht, dass man nur Sonnenschein hat und dann ständig die Wespen vertreiben muss, sondern hier geht es auch mal ohne Wespen und es ist trotzdem nicht langweilig. Großartig.
1: Die Pianistin ist bekannt geworden für ihre aufblühende und leuchtende Spielweise. Joachim Kaiser, der Kritiker, nannte sie eine Heilige. Das war Clara Haskiel, 1954 aufgenommen, mit dem Rias-Symphonieorchester unter der Leitung von Dean Dixon. Ja, Wer immer das sein mag... Wer ist, das? Hm? Wer ist das? Keine Ahnung. Also Dean Dixon ist, er, er ist äh, ein afroamerikanischer ja. Dirigent, der oh, als erster der das? amerikanische Orchester dirigiert hat und auch hier in Deutschland lange das Radiosymphonienpräsident in Frankfurt oh. geleitet hat.
4: Eigentlich kein schlechter Dirigent. Eig immer immer ja. so ein bisschen ähm, unterschätzt oder natürlich irgendwie aufgrund seiner Herkunft oder seiner Hautfarbe her auch so ein bisschen unter Wert gehandelt. Mhm. Aber hier finde ich auch, ist er einfach zu blass oder erstarrt vielleicht ähm, zu ja, sehr vor dem Monument, den mit dem er es zu tun hat. Ja, es ist zu viel Demut zu hören. Und ja, und die Frage
2: und. des Romantischen. Äh, wenn er was macht, ist es ein bisschen zu gewollt. Auch ja. zum Fortissimo hin, da merkt man einen Gestaltungswillen, aber das geht so an dem, was Clara Haskell macht, komplett vorbei.
4: Und sie ist natürlich äh, die große Auratikerin ihres Faches, ja, ich glaube, das war, das ist ein blöder Satz, aber das war eigentlich völlig wurscht, was die gespielt hat, das war immer Weil sie eben auch immer alles hat. Toll, es, ja, sie es, hat es, alles. Es, es gibt auch ja. viele
2: Aufnahmen älterer Natur, die musikalisch viel erzählen, hm. aber mit so einer gestochenen Technik, das hat man nicht so oft.
1: Dreimal haben wir den ersten Satz gehört und es ergeht die Frage, welche Aufnahme kommt weiter? Und ich ahne schon jetzt Ihre Antwort. Welche Aufnahme wollen Sie noch einmal hören, wenn wir jetzt zum zweiten Satz kommen? Andras Schiff hat eben den Beginn gemacht, dann Christian Besoldenroth mit dem Pianoforte oder Clara Haskiel.
4: Ja, das kann eigentlich nicht Frage sein. Auch Und sei es, um der These des Kollegen nachzugehen, ob wirklich nur Frauen
1: solche <lacht> Läufe spielen können. Folgt also nun der zweite Satz. Klavier und Orchester sind jetzt wieder streng voneinander getrennt. In der Anlage ist der Satz auch hier ohne Vorbild. Die Orpheus-Sage soll der inspirierende Gedanke gewesen sein. Hier der Sänger, dort die finsteren Nächte der Unterwelt. <lacht> Die Blindverkostung, ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Christine lemke kai Kailius Kaiser und Andreas Göbel. Wir hören heute das vierte Klavierkonzert von
3: Beethoven.
1: Kailius Kaiser, das mit den dunklen Mächten war hier ein bisschen übertrieben, oder?
3: Ja, also ich habe mich gefragt, wie das bei den anderen Aufnahmen klingen wird. Das war sehr seltsam. Also es war sehr konzeptuell natürlich, Irgendwie, es war so gedacht und auch sicherlich abgesprochen, ich finde es auch gar nicht so, also ich meine, dass das Orchester so derwischhaft reinfährt wie von oben, das ist ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall, das geht zu Lasten des Dirigenten, aber dass da stattdessen dann der Pianist und der Klavierpart so wie nicht von dieser Welt erscheint, hat mir persönlich, muss ich sagen, gut gefallen. Es hatte wirklich so was Weltverlorendes und einen heiligen Ernst dabei und trotzdem hat es irgendwie sehr gesprochen zu mir. Ich mich, fand das ganz beeindruckend.
1: Man nimmt gemacht, weil sie nicken ein wenig
4: ja weil ähm, die haben halt einfach gar nichts miteinander zu tun jedenfalls bis zu dem die Zeitpunkt das aber. ja die wissen das aber an dem wir uns von ihnen getrennt haben oder sie sich von uns und das kann man so konstatieren das kann man falsch finden aber man kann sich natürlich ganz auf den Solisten oder die Solistin konzentrieren und der oder die macht das in der Tat sehr reizvoll finde ich weil man auch so durch dieses sich Versenken, dieses so ein bisschen traumverlorene Spiel, rückt das Ganze noch mal so ein großes Stück, finde ich, so in Richtung Romantik. Mhm. Also auch was die harmonischen Farben betrifft. Also ich musste irgendwie sofort an Schumann denken, ich musste an Chopin denken und das ist da alles schon zumindest in der Vorahnung da.
2: Können Sie sich anschließen, Andreas Göbel? Auf jeden Fall. Ich finde das nicht nur eine starke Setzung vom Konzeptionellen her, was kai Lewis Kaiser erwähnt hat, sondern auch, wie es gemacht ist. Man merkt an der Härte, es ist nicht so eine romantisierende Härte, die es ja auch sein kann, die reinfährt, sondern es ist im Grunde genommen, als wenn da ein Originalklangensemble auf modernen Instrumenten spielt, mit diesem etwas harten Abfrasieren. Aber wie das Klavier genau das Gegenteil macht, also immer mehr aufgeblendet wird, auch ganz äh, konsequent, als wäre das noch irgendwie nachgemischt worden. Und dann aber plötzlich eine große Freiheit ausbricht, die aber nicht in so ein reines Improvisieren mündet, sondern ein ganz klares Ziel hat und auch ein natürlich nur vorläufiges Ende kommt. Es ist eben genau das, das Mittelding aus gut überlegt und dann auch gut empfunden.
1: Wen haben wir denn da gehört? Das ist eine jüngere Aufnahme. Das ist eine
3: jüngere Aufnahme. Dann könnt immer von unten gucken. Ihr habt das, glaube ich, Wir chronologisch, haben das, äh, chronologisch aufgelistet. Ne? Geordnet. Sie reden von Ihren Listen, <lacht> ja? <lacht> ich habe das alphabetisch, das ist der Hauptunterschied
1: zwischen uns. Ah, okay. <lacht> Verstehe. Ja, und während Sie auf Ihre Listen schauen, weiß Andreas Göbel schon, wer gespielt hat.
2: Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, ja, woran liegt das? Ähm, Was fehlt Ihnen? Noch so genau das Charakteristische, also vom, vom Ton her, vom Anschlag könnten es einige sein, ja. auch bei den neueren Aufnahmen, also auch äh, jemand wie Christian Zimmermann, das wäre jetzt okay. die aktuellste, die ich da hatte, auf dem Niveau ist es auf jeden Fall, aber äh, Sam Rattle hätte das auch nie so dirigiert mit dem ja. Symphony Orchestra, genau. also dieses, dieses harte, abreißen, was für mich so ein bisschen aus der Tradition der alten Musik kommt, aber hier hörbar wirklich kein altes Musikensemble war, deutet für mich so ein bisschen auf Andrew Manzi hin, weil der kommt ja wirklich aus der alten Musik und dirigiert ja inzwischen längst alle anderen Orchester. Also dann wäre es, wenn das stimmen würde, Martin Helmchen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin. Ich meine, sehr deutsch war das. Ne?
3: Ja. Finde ich schon. Also vom Klavier her. Ja, mhm. schon durch die Ernsthaftigkeit, die das hat. Mhm war ja, ich bin
4: da ganz äh, ganz dabei.
1: <lacht>
4: Wir,
3: haben uns abgewöhnt. Abgewöhnt, Wir haben uns abgewöhnt zu widersprechen.
4: Ja, genau. also, uns aberzogen.
1: Ganz neue Aufnahme, alles richtig. 2019 hier in Berlin aufgenommen. Das war Martin Helmchen, das Deutsche Symphonieorchester unter Andrew Menzies. Ja, beifälliges Nicken, wenn ja, ich das interessant. mal hier reportiere.
3: Ja, interessant. Ja, interessant, ja. Ja, interessant also ich fand, der Fall. Kontrast wirkt ein bisschen ausgedacht, aber der Pins mhm. hat das super
2: gemacht. Ja, mhm. Und ich finde auch, dass es hier mal aufgeht. Ich habe unter Andrew Mancy auch schon ganz furchtbare äh, Aufnahmen gehört, wo er auch versucht, mit so einer gewissen Trockenheit alles durchzukämpfen. Nun passt das auch zu diesem Satz sehr gut. Also, wie das jetzt weitergeht, seine Konzeption, wäre dann die Frage. Aber hier können wir es passt ja mal. nachher weiter. Der ist immer so wahnsinnig
3: hibbelig. Und ich finde, das merkt man ja auch. Hm. Das ist eigentlich der Otto Warke, das ist der dirigiert Szene. <lacht> und deswegen fährt das hier irgendwie so dazwischen.
1: Noch einmal der zweite Satz. Und gleich will ich wieder wissen von Ihnen, wen wir hier hören. zweite Satz aus dem vierten Klavierkonzert von Beethoven. Andreas Göbel, im Vergleich zu der ersten Aufnahme klang das Orchester jetzt fast schon quakig. Ne?
2: Ja, Furien waren das nicht. Also auf jeden Fall hatten die ziemliche Bierbäuche und kamen gerade gemütlich vom Frühschoppen, um ihren Rausch auszuschlafen. Also vor denen muss man keine Angst haben. Da geht man da einfach in die Unterwelt und sagt, ja, kein Problem, ich komme auch wieder zurück, macht mal. Also das hat mir gar nicht gefallen. Vom Klavier her, das wird unsere mitgenommene Aufnahme sein. Es ist wieder dieser traumhafte Anschlag. Es ist eine Gedankenverlorenheit. Auch hier wieder ganz bei sich geblieben. Und das Schöne, was ich hier fand, es hat so eine große Traurigkeit. Also wenn man halt mal beim Aufwolls Mythos bleibt, man weiß ja nicht, ob Beethoven wirklich daran gedacht hat, ob es nur draufgesetzt wurde, egal. Aber dass da jemand äh, um seine verstorbene Frau trauert und die unbedingt gerne wieder zurückhaben möchte, das könnte man hier raushören.
1: Frau lemke Mattweil. Die, ja, sie nicken schon, ja.
4: Also ich bin mir ziemlich sicher auch, dass es wieder die Clara Haskell-Aufnahme ist. Traurigkeit würde ich gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, Melancholie bis hin zu, zur Depression. Und ich glaube, die Depression hat die Pianistin an den Stellen ereilt, wo sie irgendwie dachte, also gegen dieses Orchester ist einfach nichts zu wollen. Ja? Also ich <lacht> brauche ich mich gar nicht weiter anzustrengen. Gehe ich lieber, so wie Andreas Göbel sagt, verschwinde ich mal eine Runde in der Unterwelt. Wenn ich wiederkomme, sind die vielleicht weg oder so. Ich weiß nicht. Also es hat so, eine, so, eine, so einen komischen Selbstkommentar, so einen unfreiwilligen, ja. aber, aber sie ist natürlich nach wie vor toll.
3: Also ich hätte auch gesagt Melancholie, wobei ich den Gedanken durchaus bestrickend finde, dass da ein, eigentlich auch ein Gluck sogar nachklingt mit der Auffallsoper. oper das macht Sinn für mich. Ich finde nur, dass sie mit den etwas heroischeren Teilen überhaupt nicht klarkommt, Clara das gilt dass man da doch Grenzen dann ihres Repertoires auch merkt.
1: Ja, alles richtig. Das war die Aufnahme noch einmal mit Clara Haske, mit dem RIAS-Orchester unter der Leitung von Dean Dixon. Ja gut, ich sehe in Ihren Gesichtern. Auch das legen wir jetzt an die Seite und hören noch einmal den zweiten Satz. Musik zu überschrieben, der zweite Satz aus dem vierten Klavierkonzert von Beethoven. Carlos Kaiser, diese Aufnahme kam mir jetzt so ein bisschen
3: wie die Summe aus den ersten beiden vor. Das würde ich zwar nicht sagen, aber trotzdem Chapeau für die Auswahl, weil wir haben ja nochmal eine völlig andere Stimmung hier jetzt kennengelernt. Also während es beim Helmchen da irgendwie so ein, so ein heiliges Eremitentum war und bei der Haskell eine melancholische Stimmung, haben wir hier eigentlich jetzt eine edle Zurückhaltung, so Feinsinn und Frackhemd, was ich daraus höre. also einen sehr noblen Zugang, der die Faktur des Stückes völlig verändert und trotzdem eigentlich für mich doch formidabel Sinn macht, muss ich sagen. Also jeder projiziert seine eigene Sache auf das Stück drauf, ja, es ist
2: jedes Mal völlig anders.
3: Andreas Göbel. Ich habe hier einen
2: großen Ernst gehört. Das ist am Beginn wie aus einer anderen Welt, es ist so dermaßen abgeschattet, aber man merkt dann in ein paar Momenten, da kommt jemand zurück, da ist das Selbstbewusste nicht ganz erloschen und es ist also eine klare Entwicklung hin dann zu dem solistischen Teil. Also was mir gefällt ist, wie das auf der einen Seite überlegt ist, auf der anderen Seite aber ganz organisch daherkommt, dass ich in jedem Moment mitgehen kann. Und das Orchester begleitet das Gediegen, gibt es nichts zu sagen.
4: Die bewegen sich zumindest in gewisser Weise aufeinander zu und mhm. das äh, macht es, glaube ich, interessant zum Zuhören. Es ist auch eine andere Selbstbehauptung da bei dem Solisten, bei der Solistin als bei Haskell, die sich so da sehr demütig beugt, dem Geschehen. Das ist hier anders und ich finde, ja, die begleiten schön im Orchester, da ist aber auch viel, sind ganz schöne Dinge zu hören, fand ich, also so eine gestaffelte Schattenhaftigkeit, so verschiedene Farbvaleurs. und insgesamt ist sowohl vom Kollektiv als auch von der Solostimme mehr Bewegung zu verzeichnen und das glaube ich tut dem Satz gut und diesem Satzbeginn gut.
3: Wen haben wir denn da gehört?
1: Ist alles richtig, was Sie
3: gesagt also ich haben? Ich würde sagen, das ist ein vornehmer Herr der alten Schule, das ist ein vornehmer Herr der alten Schule. Ähm, für Arau ist es zu wenig Pranke, für Serkin mhm. auch. Also wäre es Kempf. Backhaus wäre auch Nicht, nicht der Anschlag, ganz Anschlag. Ja. Bitte, ja.
2: wäre Ein ganz anderer Anschlag. ein ganz anderer Anschlag. Also Kempf hatte
3: jedenfalls diesen hellen Anschlag, den das ich Apollinische so ein bisschen ja, bei Beethoven, ja. ja. Mhm.
1: Mhm. Der ja. Interpret hatte sein Debüt bei den Berliner Philharmonikern mit 23 Jahren. Mit eben diesem vierten Klavierkonzert, witzigerweise. Das war 1918. Halbes Leben später hatte es mit den Berliner Philharmonikern unter Ferdinand Leitner eingespielt. Also das war Wilhelm Kempf, der ja so ein bisschen als so ein bisschen das Image des Altdeutschen, des Verstaubten hat.
3: Das ist aber offenbar gar nicht so.
4: Aber das ist ja auch völlig zu Unrecht meinen, in den allermeisten Kempf? Kämpf, Fällen.
3: Ja. Also es gibt im Augenblick fast keinen bewunderteren, also unter Pianisten, äh, Altmeister als Kempf. Dann hat sich das geändert deutlich. Komischerweise, ja. Ja. Also
4: es gibt ja so, so, so Überfiguren, so übergroße Figuren, die verschwinden für eine Weile ja. in so einer komischen Versenkung und mhm. wenn sie dann wiederkommen, weil man während der Zeit der Versenkung glaubt, es besser zu wissen oder ähm, interessantere Konzepte präsentiert zu bekommen und dann kommen die wieder und haben das alles immer schon gewusst und so einer ist ja. dieser ja. Kämpf, ja. Das ja, ist, so ja. ja, ja, ja. ist eine
2: gestalterische Überlegenheit, die mhm. eben auch nicht überall gut ankommt, ja. eben weil sie so überlegen ist. Mhm. Ja. Das war sehr souverän, aber sehr dezent dabei. Ne? Ja. Nicht, nicht aufdringlich.
1: Schön. Dreimal haben wir jetzt den zweiten Satz gehört. Und jetzt bin ich gespannt, wer kommt weiter, wenn wir jetzt zum dritten Satz kommen. Martin Helmchen, Clara Haski oder Wilhelm Kempf.
2: Das also ist hier mal der Fall, wo man alle drei mit gutem Gewissen weiterreichen könnte. Ja, das stimmt.
3: Ja.
4: Ist aber nicht so richtig vorgesehen, oder?
2: Nein, leider nicht. nicht. Doch, wir hören vom letzten Satz doch auch drei Beispiele. Nehmen wir die einfach. <lacht> Wer bekommt den Vorzug? Das ist
3: jetzt wirklich schwer.
0: Mhm.
3: Ja. Also ich würde mir eigentlich von Kempf ich glaube, wir sind es ihm schuldig, aber auf Helmchen bin ich viel neugieriger.
2: Geht mir ähnlich. Auch ja. so, um
4: ein bisschen an unserem Ruf zu arbeiten, oder?
2: Nicht mhm. immer so das ganz, genau ganz nicht, in,
4: ne? den, in der Vorgeschichte, Vor- und Frühgeschichte <lacht> <irgendwie Städten>
1: <lacht> zu <lacht> <blühen>. <lacht> Es gibt ja am Schluss noch eine Möglichkeit, das jemanden stimmt. zu wählen. Und dann sind wir jetzt fürs erste bei Martin Helmchen gelandet. Wunderbar. Folgt also nun der dritte und letzte Satz. Wieder ungewöhnlich. Rondo steht drüber. Irgendwie ist es aber auch ein Sonatensatz. Sonatenrondo Hilfsausdruck. Rondo aus dem vierten Klavierkonzert von Beethoven. Mit vielen Läufen bereiten Sie sich also schon jetzt auf die Genderfrage nachher vor. Andreas Göbel, bis dahin, was haben Sie gehört?
2: Ja, eine sehr gute Mischung, die dem, was dieses Rondo ausmacht, sehr nahe kommt. Das ist ja so eine Synthese aus dem Lyrischen, was von vorher mit übernommen wurde und einem wirklich richtigen Konzertfinale. Beethoven verwendet hier das erste Mal Trompeten und Pauken, die in den anderen beiden Sätzen fehlen. Und dieses Spiel damit gefällt mir sehr gut, dass es ganz fein ist, mit viel silbrigem Anschlag im Klavier, dass es aber eben auch so dieses äh, etwas Ruppige hat, äh, diese sehr kurz angebundenen Orchesterbackpfeifen, die mir sehr gut gefallen, weil die eben nicht einfach nur trocken sind, sondern die haben bei aller äh, Sforzato-Leidenschaft eine große Klanglichkeit. Es hat einen schönen Raum, es hat eine schöne Verteilung, die Orchesterbalance ist sehr, sehr gut. Also ähm, gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Viele Farben drin... Wie gefällt es Ihnen?
3: Also mir jetzt nicht so gefallen, muss ich zugeben. Und zwar deswegen, weil ich finde, dass das Gleichgewicht hier zu sehr zum Dirigenten hin verschoben ist und zum Orchester. Während ich finde, dass der Dirigent hier gar nicht viel machen kann. Also gar nichts zu sagen, weil gar kein Verhältnis zu dem Pianisten aufbaut, sondern so puschelt und so ein Tupfer. Und eben dieser Prasselkuchen aus Klang, der da irgendwie so, das ist natürlich alles sehr edel, super tolles Orchester, tolle Effekte. Und das ist sicherlich auch ein Beethoven-Interpret oder vielleicht der, der Dirigent, aber es ist kein guter Solistenbegleiter, was ja auch nicht alle Dirigenten waren, weil viele wollten lieber selber die Hauptrolle spielen und der hier auch. Mhm. Und dem ist es irgendwie so eine, so eine symphonische Dichtung mit obligatem Klavier und ein bisschen mechanisch virtuos kommt mir der Pianist, denn es ist ja ein Mann
1: auch vor. Das ist schon Die Genderfrage ist offenbar schon <lacht> geklärt, Frau lenkümmert
4: Ja, mir war das zu viel. Ja. Ich muss äh, dem Kollegen Kai Lös Kaiser beipflichten. Mir war das viel zu viel Knatterton. Mir war das auch zu hektisch. Mir war das irgendwie zu sehr auf den Busch geklopft, im Wissen, dass man den Busch irgendwie beherrscht. Und es überstürzt sich auch, es rennt im Tempo. Mir macht das, äh, natürlich ist das ein Kehr-Aus. Ja, das ist ein Konzertschluss, ein, ein finaler Satz. Aber... Mir ist das irgendwie zu ungemütlich, zu nervös und ich verstehe die Nervosität nicht. Also, weil die kommt eigentlich nicht
3: aus der Musik so richtig. Und es ist jetzt ja so eine totale Musik-Nervosität da. Das ist eine inszenierte Nervosität. Ja, genau. Ja. insofern zugewollt. Ja. Wen haben wir denn da gehört? Also, meine Befürchtung mhm. geht dahin, Nein. ja, Nein. sprechen Sie <lacht> dass weiter. Wir es mit einem lokalen Gewächs äh, zu tun haben. Und es könnte zum Beispiel sich um das Karolian Orchester, der Berliner
2: Philharmoniker. Leider falsch. Aha. Also ich bin jetzt auch ein bisschen irgendwie aus dem Konzept, weil, weil ich eine Zeit lang dachte, das ist die Aufnahme, die wir mitgenommen Hähnchen, haben. Ja. Aber da die anderen beiden das so negativ sehen.
4: Kann ja trotzdem Helmchen sein.
2: Ja. Lassen Sie sich immer mehr.
1: nur auf sich selbst hergeln.
3: Mhm. Eben, ich dachte auch. Dass es nee, aber das war vom Orchester doch ganz anders bei Menzi, oder? Das ist halt Wenn das das, das ist die weil
2: ja, Aber die, die Farbigkeit, die man da hat. Also äh, klar, äh, hackt er ab und äh, haut raus. Aber, aber trotzdem, jetzt bei, bei schlechteren Orchestern klingt das dann eben auch so trocken. Und hier ist es eben überhaupt nicht, sondern es hat eben diese Farbigkeit. Ja, ja. Dieses, dieses Raumgefühl, die Balance. Hm.
4: Also ich würde denken, Andreas Göbel hat recht.
2: <lacht> Sie,
1: Sie gehen den bequemen Weg. Ich gehe den bequemen
4: Weg, nein, das war so <lacht> mein erster Impuls, gesagt, war das oder? auch ja. doch Helmchen, unser, unser, unsere Mitnahme, unser, unser Gepäck.
1: Das war die Aufnahme, die Sie mitgenommen haben, das war noch einmal Martin Helmchen, das war noch einmal das Deutsche Symphonieorchester Berlin die unter der Leitung von Andrew Manzi.
4: Erklärt auch doch so ein bisschen so dieses Hektische, ja, so dieses ja, irgendwie
2: Faxenmachende am Pult. Mhm. Ja, es ist natürlich inszeniert, wenn man sieht, wenn dieser eine Lauf runter und rauf mhm. geknattert wird, das kann man natürlich auch ganz anders spielen. Aber wenn man es so spielt, muss man es auch so spielen können. Bis
1: hierhin noch einmal der letzte Satz aus dem vierten Klavierkonzert von Beethoven. BB-Kultur, die Blindverkostung auf dem Programm, das vierte Klavierkonzert von Beethoven. Frau lemke weil ein bisschen kulinarischer hier, ne?
4: Hm, ich glaube, das klingt besser, als es ist. Also man, das ist,
0: man mir ist erstmal so, man Gutes. ist ganz
4: Runde beschäftigt und auch ganz zufrieden und ja, das hat so eine Griffigkeit und doch nicht zu brutal und auch nicht ganz so ähm, hektisch und äh, schnell davoneilend wie die Helmchenaufnahme. Manchmal denkt man, ach ja, die sprechen miteinander, ähm, also der Solist und das Orchester, die haben was miteinander zu tun. Dann ist der Zusammenhang dann doch wieder ganz lose. Der Pianist hat eigentlich wenn es ein Mann sein sollte, so eine Art Überanschlag. Also er hat so viel Anschlag, dass die Töne eigentlich schon wieder weg sind, die denen dieser Anschlag dann gehört oder gebührt. Also alles so ein bisschen... Ich glaube, es ist am Ende zusammenhangloser, als man es aufs erste Hören so begreift. Und das Orchester hat irgendwie mit so einem seltsamen Beethoven-Bild zu kämpfen. Also der, der kommt so als so, so super viril ums Eck. Das ist der da gar nicht. In dem Konzert ist das eigentlich gar nicht.
1: Klingt so, aber bitte mit Samen. Ja, ja, so ja. Los Kaiser.
3: Überanschlag. Überanschlag ja. ist. So das das, heißt. das ist der Überbiss der Pianisten. <lacht> Also ich fand auch hier das ähm, Gleichgewicht zugunsten des Dirigenten irgendwie verschoben, mhm. der seine Show hier äh, haben will und der das Ganze eben auch sehr symphonisch angeht. Das ist aber äh, sehr viel kantiger und kontrapunktischer und insofern traditioneller als die Aufnahme, die wir davor äh, gehabt haben und es ist äh, gleichwohl sehr luxurierend. Und auch der Pianist gibt sich den Anschein, der alten Schule sozusagen anzugehören. Jener Granden, also von denen wir Kempf schon gehört haben. Und da gibt es noch eine ganze Reihe.
2: Andreas Göbel. Ja, schwierig, was dazu zu sagen, weil ich es eigentlich schon wieder vergessen habe. Ja, also, ähm, stimmt. Für mich war das so ein, so ein Eintopf. Ist alles wirklich übereinander. Und äh, alle haben so, ja, Grundhaltung wäre schon wieder viel zu viel. Ich würde sagen, so ein Grundgefühl. Das Orchester macht so einen auf Himmelbett und der Pianist, ja, er liefert so ab. Die Figuren sind so einfach gut, sauber in die Tasten gesetzt, kann auch silbrig glitzern. Man kann wirklich nicht viel dagegen sagen, man kann aber auch nicht viel dafür sagen. Ich habe mich so gelangweilt.
3: Es fehlt doch ein bisschen Persönlichkeit bei den hm. Pianisten, kommt mir vor.
2: Liegt es auch am Stück, weil man hier ja letztlich wenig machen kann? Ach, noch, mit dem Anschlag kann man schon viel machen. Also machen muss man nicht, aber ein bisschen differenzieren kann man.
4: Man darf es halt auf der anderen Seite auch nicht überproblematisieren. Also ich glaube, man kann da auch sich selber so viele Beine stellen, wenn man es mhm. zu kompliziert angeht, oder?
1: Wie haben wir denn gehört? stimmt alles, was Sie sagen. Die
2: Spuren haben Sie sich alle
3: selbst gelegt. Also mir spuckt schon wieder Karin im Kopf rum, aber da ich eben schon falsch lag. <lacht> Doch.
2: Also ich nehme das als Indiz. Sie haben gesagt, Karl-Lös Kaiser, äh, dass es auch wieder sehr auf den Dirigenten oder Dirigenten bezogen äh, ist, und da hat äh, Christian Detig sehr vernehmbar äh, genickt. Und ich Und, daher
4: und dann kann es nur also, also so, 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 so ein sein. besonders da zustimmende. <lacht>
2: Und ich meine, Karajan, ja, Karajan klingt wie Karajan, der hat sich alles dann unter ähm, Jocht, Jocht, ja, meinetwegen, ja, auch so. Also von daher würde ich ja jetzt nicht widersprechen wollen. Wenn ich die, dachte
1: eigentlich, die Sahne wäre der Hinweis gewesen, aber da sind da ist ja Ach, niemand das drauf das Sahne haben viele dirigiert. habe ich genickt.
4: Die Hörerinnen und Hörer wissen ja nicht, dass sie hinter einer Wand sitzen und wir sie gar nicht mehr
0: sehen. Ja.
2: Herr <lacht> Gübel, nur Mut, Sie liegen richtig. Gut, mhm. wenn es Karajan ist, Philharmoniker Alexis Weißenberg. So ist es. Das führt man so durch, ne?
4: Aber auch damals war das doch eigentlich... hat ähm,
1: viel gemacht und viel ja, gespielt viel war. miteinander
4: auch musiziert und war so eine... Meine so Mutter eine...
1: hatte das bestimmt im Plattenschrank, mhm. ja. Mhm. Was folgt daraus? Nichts eigentlich. Nein, leider nichts, <lacht> weil es keine Platten mehr gibt. Ich Aber Weißenberg
3: war jetzt kein ausgewiesener Beethoven-Interpret naja, ja. eigentlich, sondern er war ein ausgewiesener Karajan-Interpret, mhm keine der einzige große Dirigent war, der mit ihm gerne zusammengearbeitet hat, was nicht gegen ihn spricht. Letzte Runde, wer fehlt noch?
1: Willen Kempf war ja schon da, den hat Kairos Kaiser zu Beginn eingefordert.
4: Vielleicht noch eine Zweitfrau.
1: Eine Zweitfrau. Das also, klären ich, wir dann mal. Ja, Maria Tua Pires würde ich mir
2: Routine. gerne ja. Paulini müsste eigentlich kommen. Ja. ja. Brände wird äh, ja. immer vergessen, aber... Arau, so Gielels, ja. Gieseking, okay,
3: Fleischer, sonst Oder unser
2: Geheimtipp immer Dino Ravasi.
4: <lacht> Amadeus Weber Sinke.
2: Sie und Ihre
1: Listen. Mal hören, für wen ich mich entschieden habe. Ich versuchen, hier möglichst jetzt bewegungslos zu sitzen. Andreas Göbel, Sie haben eben gesagt, ja, differenzieren kann man schon. Wie war das hier?
2: Ja, hier war es so, kann man schon, muss man aber nicht. Also hier haben wir einen Vollvirtuosen gehört, da ist jetzt wirklich nichts mit Gemütlichkeit, muss ja erstmal nicht äh, negativ sein, aber das so runter zu putzen, auch wenn man es kann, äh, das ist mir dann schon zu wenig und äh, wenn das dann noch so unsensibel ist, dass die Triller hier sogar geploppt sind, also äh, muss nicht sein, über das Orchester muss man nichts sagen, weil die irgendwie hinterher hetzen und der Dirigent sagt, kommt Jungs, Zähne zusammen, noch ein bisschen und zur so Belohnung gibt es hinterher Freibier, nein, das geht doch so nicht.
1: Aber von den Kümmert weiß es doch ein Kehr aus.
4: Ja, das ist ja wahrscheinlich das Problem. Also man darf sich dem natürlich nicht zu sehr hingeben und selber irgendwie zu viel Spaß haben oder vermeintlich Spaß haben an der, an der Sache. Ja, das ist dann irgendwie dann doch ähm, gewogen und als für zu leicht ähm, hm. befunden. So ein bisschen. Also ich finde,
3: das macht Laune. Ja, ja, es eben aber nicht mehr als das, oder? Zugespitztheit. Mhm. Das ist natürlich eine ältere Aufnahme. Man hat sich möglicherweise so einen fortschrittlicheren Beethoven vorgestellt. Ich finde das aber in sich sehr... Konsistent und ich finde das nicht schlecht gespielt vom Pianisten. Ich finde das sehr eindrucksvoll.
1: Irgendeine Idee, wer das gewesen sein könnte?
3: Hm, hm. Also
4: voll
1: virtuose auf jeden Fall, oder? Ja.
4: Oder, oder? Ja,
3: da ja geht was soll alles, das bedeuten? Ja? Wer könnte das dann sein? Ja. Irgendwas nicht Alfred Brenner. Andreas
1: Göbel schüttelt den Kopf, hat noch keine
2: Idee. Es scheint mir nichts zu passen.
3: Ich meine, das war doch ein Schweinepriester da als Dirigent. Ne? Das muss doch mindestens Fritz Reiner gewesen sein, mhm. der es aber, glaube ich, nicht gemacht hat.
4: Aber so ja. alt war es auch nicht. Ne? Also,
3: Schweinepriester stimmt, ältere mhm. Aufnahme
1: stimmt mhm. auch. Okay.
2: Zell. Cell. Gilels. Gilels ja, spielt nicht so. Mhm. Äh, Leon Fleischer könnte es gewesen sein. Mhm. Die, die haben es auch gemacht. Die haben es gemacht, oder?
0: Ja.
1: 59. Der Pianist ist erst vor zwei Jahren hochbetagt gestorben. Das war Leon Fleischer. Das war das Cleveland Orchestra unter George Sell in einer Aufnahme aus dem Jahr 1959. Jetzt habe ich es.
2: Oh. Ja, stimmt. Ja. Das, das war ja so ein Virtuose, wovor er dann gesundheitsbedingt seine äh, rechte Hand nicht äh, gebrauchen konnte ganz lang. Ja.
4: Aber dass so ein, ein, also Schweinepriester, ja, aber dass so ein, ein Zuchtmeister auch dann hinter so einem so Solisten irgendwie herhoppelt, das erstaunt mich jetzt schon. Ja.
3: Also so gehoppelt
0: fand ich das nicht, ehrlich
1: gesagt. Tragen wir wenigstens diese Erkenntnis mit dieser Aufnahme nach Hause. RBB Kultur, die Blindverkostung. Wir haben gehört, das vierte Klavierkonzert von Beethoven. Sieben Aufnahmen haben wir besprochen und diskutiert. Es gilt einen Strich zu ziehen und zu fragen. Welche dieser Aufnahmen wollen wir jetzt zum Schluss noch einmal hören? Welche Aufnahme war die beste und schönste aus diesen sieben, wenn wir jetzt gleich noch mal den ersten Satz hören? Im Schnelldurchlauf und zur Erinnerung. Ich beginne mit den beiden jüngsten Aufnahmen. Das war heute Martin Helbchen und Christian Beseudenhut. Dann die Aufnahmen aus den 90er Jahren, Andra Schiff. Dann die Klassiker, wenn man das so sagen will, mit den Berliner Philharmonikern aus den 60ern, Wilhelm Kempf und Alexis Weißenberg und die beiden älteren Aufnahmen, Leon Fleischer eben zum Schluss und Clara Haskel. Für wen entscheiden Sie sich? Das ist jetzt ein Dreikampf, Haskel, Kempf und Helmchen. Haskel, mhm. Kempf und Helmchen. Schöne Auswahl. Ich
3: meine, die helmchen aufnahmen war ein bisschen... Auf die Nase gefahren. Ja, ich streiche Hähnchen.
4: Mhm. Wobei Kämpf. wir den ersten Satz nicht gehört haben. Wobei Oder wir, wir den ersten Satz
3: nicht gehört mhm.
1: haben. Da ist noch ein Türchen, also mhm. Kämpf und Haskell.
3: Nein, ich wäre schon für Kämpf.
1: Ein Strich für Kämpf? Ja, ja, doch, Kämpf. Das, Striche ja, für Kämpf. Hier,
4: das ist immer so, erst irgendwelche Genderlisten führen und
0: dann, <lacht> führen. Und dann, <lacht> dann, dann spielt wieder
4: ja. Wilhelm <lacht> Kempf, ja.
1: Sondern ich führe hier eine, eine, eine Strichliste. Also, ich glaube, dann sind wir uns einig, Sie sind sich einig. Wir hören noch einmal den ersten Satz aus dem vierten Klavierkonzert von Beethoven mit Wilhelm Kempf mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Ferdinand Leitner. KBB kultur die Blindverkostung. Das vierte Klavierkonzert von Beethoven haben wir heute gehört. Zum Schluss noch einmal den ersten Satz in der Aufnahme mit Wilhelm Kempf, mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Ferdinand Leitner. Und damit geht mein Dank für die anregende Diskussion an Christine Lemke-Matwei, Andreas Göbel und und Kai lührs -Kaiser. Bei Ihnen bedanke ich mich für Ihr Interesse. Und wenn Sie noch mehr Interesse haben, dann gehen Sie doch einfach in die ARD Audiothek. Da finden Sie unter dem Suchbegriff Blindverkostung diese und noch viele weitere andere Folgen dieser schönen Reihe. Ich bin Christian Detig und freue mich aufs nächste Mal.